0: Was kommt eigentlich nach der Digitalisierung? Was passiert eigentlich in den 20er, 30er Jahren dieses Jahrhunderts? Wie werden wir zusammenleben? Was passiert eigentlich, wenn wir mit dem Smartphone Regierung wählen können? Wenn wir in Echtzeit alle Produkte beziehen können, weil sie 3D gedruckt werden? Was passiert eigentlich, wenn wir überall auf der Welt mobil sind und immer erreichbar sind und mit allen Menschen alles Wissen auf der Welt teilen können? Vielleicht sogar, weil wir Implantate im Kopf oder im Körper haben. In was für einer Welt werden wir dann leben? Wie wird sich das Auswirken auf unser, auf unser Zusammenleben. Also da, da verbergen sich natürlich eine ganze Menge sehr, sehr großer Fragen. Die haben mit Gesellschaft zu tun, mit Politik, mit Kultur. Und genau diese, diese Fragen hat sich ein deutscher Manager gestellt, kein Philosoph. Daniel Rebhorn, der Mitgründer und heutige Geschäftsführer von Diconium, einer Digitalagentur aus Stuttgart, die seit mehreren Jahrzehnten schon in der Digitalbranche aktiv ist, viel in der Automobilindustrie, im Commerce-Bereich macht. Der Daniel Rebhorn hat sich genau mit diesen Fragen beschäftigt und ein Buch veröffentlicht und das heißt Digitalismus. Und ähm, in, in dem Buch skizziert er eben eine neue Welt, die ähm, unter neuen Regeln zusammenlebt, nicht mehr in einem kapitalistischen System arbeitet, nicht mehr natürlich in einem sozialistischen System, sondern in, in einem digitalen System zusammenlebt, äh, zusammenarbeitet, zusammen funktioniert. Und das sozusagen eine, eine Utopie, die er das kreiert und macht das auch persönlich. Er schreibt dann in einem Kapitel, glaube ich, über einen persönlichen Tag im Jahre 2036. Aber er schreibt dort auch von zehn Prämissen. Also sowas ähnliches wie die Gebote, so zehn Prämissen, wie wir zusammenleben müssen. Was sind so die Grundprinzipien dieser neuen Gesellschaftsform? Ich finde es total interessant, dass sozusagen ein deutscher Manager sich mit solchen Fragen beschäftigt, so eine Utopie skizziert und ähm, sowas brauchen wir, glaube ich, gerade in, in Zeiten, wenn, wo sich alle, äh, wo alle viele Leute Angst haben vor der Zukunft. Insofern habe ich ihn eingeladen in unser Podcast Studio und mit ihm mal über das Buch geredet, über seine Ideen, warum hat er das geschrieben? Vor allem auch, wie hat er es geschrieben. Er ist ja irgendwie nebenbei äh, Managing Director von, von einer großen Agentur. Wie schafft man das eigentlich, sowas auch, sich auszudenken und dann auch zu verwirklichen? All das wollen wir heute mit ihm besprechen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Podcast und ähm, los geht's. Der Future Candy Podcast hier. Herzlich willkommen. Ich sitze in Stuttgart äh, in... Neben mir sitzt Daniel Reborn, ja, Autor äh, eines Buches, über das wir vielleicht reden werden. Und er ist aber auch Unternehmer, äh, Gründer von der Agentur Diconium. Und äh, Daniel, herzlich willkommen. Dankeschön,
1: Nix. Äh, freut mich, dass du hier bist. Ähm, und ja, herzlich willkommen in Stuttgart. Hast ein bisschen Verkehr kennengelernt, aber ähm, ganz cool, äh, dass wir hier die Zeit zusammen haben.
0: Ja, wir sitzen hier in so einem äh, coolen Raum äh, in, äh, in eurer Agentur. Und ähm, wir wollen aber gar nicht so sehr über Diconium reden. Vielleicht sagst du ein, zwei Sätze dazu. Für, für die Hörer, die das jetzt nicht so gut kennen. Ihr seid ja in, 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 der, in der Branche hier unten ganz gut bekannt, eigentlich deutschlandweit, aber dann vielleicht doch nicht jedem. Sag nochmal zwei, drei Sätze zu eurer Agentur.
1: Ja klar, also ähm, super gerne. Äh, wir sind eine kle- klassische ich sag mal, digitale Agentur, haben schon 95 gegründet, ähm, also sozusagen bald 25 Jahre alt, ähm, haben jetzt knapp 1000 Mitarbeiter in, in verschiedenen Standorten, also die mehr als die Hälfte davon in Deutschland, aber auch in Indien, in den USA und, und äh, helfen eigentlich Unternehmen hauptsächlich sage, im digitalen Vertrieb, also immer dann, wenn es sich sell geht, also E-Commerce-Systeme, Vertriebssysteme, aber machen halt eben Beratung, machen Design, machen super viel Softwareentwicklung, aber im Prinzip sehr viel aus einer Hand. Für unsere Kunden machen das verstärkt, für Automobilisten. Wir machen es aber klassisch auch für Handelsunternehmen, für Versicherungen, Banken. Also von daher ein relativ breites Spektrum, an Dienstleistungsbreites Spektrum an, an Industrien, die wir abdecken. Ähm, am Ende ist aber das Thema, wir helfen unseren Kunden sozusagen digital zu verkaufen. Ähm, und äh, das Dafür stehen wir seit 25 Jahren, machen wir seit 25 Jahren.
0: Genau. Okay, und gibt es einen, vielleicht so als einen Satz, nur ganz kurz, was gibt es eine, eine Sache, mit der ein User da draußen schon in Kontakt gekommen ist, die von euch gebaut wurde für einen Kunden? Oder mehrere ja. bekannte? Ja
1: klar, also wenn, wenn ich heute Neuwagen bei, bei Mercedes kaufe, dann läuft es über unsere Systeme. Wenn ich heute Bilder bei Kodak bestelle online, dann laufen das, läuft es das über unsere Systeme. Oder wenn ich bei Allianz eine Sachversicherung oder Lebensversicherung abschließe, kann es auch durchaus sein, dass da sagen wir, entsprechende Komponenten und ganze Systeme von uns betrieben und entwickelt wurden. Also es sind schon große Kunden, für die wir tätig sind. Auch in, ziemlich viel internationales Geschäft. Also eben, also gerade im Mittleren Osten haben wir auch ganz schön viele äh, Kunden, die wir hier als Namen nicht kennen, aber dort im Prinzip sozusagen Marktführer jeweils sind im Elektronikbereich oder, oder auch im, im, im Handel von, von ähm, äh, Puffers oder, oder anders und da Marktführer entsprechend sind.
0: Wow, okay, coole, coole Story und auch eine tolle Unternehmergeschichte, weil das, das hast du zusammen mit, mit, mit deinem Partner äh, genau. Andreas aufgebaut. Genau. Für wann habt 90er habt ihr angefangen. Nur
1: 95, haben wir angefangen, 25 Jahre bald äh, her. Und äh, witzigerweise eben E-Commerce vom ersten Tag an, also wir haben gegründet, zehn Tage später haben wir unseren ersten Online-Shop von ersten Kunden live gebracht, ähm, äh, schon und seitdem hat uns das Thema einfach nicht mehr losgelassen, hat sich natürlich viel verändert trotzdem, aber am Ende ist es spannend, wir machen eigentlich im Prinzip die gleiche Art von Arbeit, äh, heute nach 25 Jahren immer noch und glaube ich, ziemlich erfolgreich.
0: Witzig, so irgendwie für dem gleichen Zeitfenster als Amazon gegründet wurde, seid ihr also auch angetreten. So <lacht> genau, lustige, genau. Lustige Story. Okay, aber wir wollen, ähm, wir wollen jetzt über was anderes reden, etwas, was mich ein bisschen überrascht hat. Äh, du bist Autor geworden, oder zumindest jetzt sichtbar für mich zum ersten Mal geworden. Obwohl du ja, wie gesagt, auch Unternehmer bist. Hast du ein Buch geschrieben, aber nicht über einen Wirtschaftsratgeber, wie man jetzt eine Agentur aufbaut, was man ja erwarten könnte, sondern eine Gesellschaftskritik oder eine Gesellschaftsutopie. Vielleicht beschreibst du das gleich mal genauer. Und äh, erstens, äh, erzähl uns gleich mal von dem Buch und dann zweitens wie bist du darauf gekommen, dich also sozusagen in deinem Busy Kalender, dich mit einer solchen, einem solchen Projekt zu widmen, was ja wirklich gar nicht direkt was mit deiner Arbeit zu tun hat.
1: Okay. Vielleicht fange ich sogar mit der zweiten Frage an, bevor ich das Buch eigentlich vorstelle, weil das erzählt dann vielleicht auch am Ende ein bisschen den, den Hintergrund zur eigentlichen Buchstory. Ähm, ich habe mich beschäftigt mit Digitalisierung. Also in dem Fall habe ich vorher schon so ein bisschen erwähnt, Digitalisierung des Vertriebs. Und ich habe mich gefragt, wenn Unternehmen digitalisieren und sich immer stärker digitalisieren, das heißt in dem Sinne auch vertriebliche Fragestellung, Handel, also stationärer Handel immer stärker digitalis- wegdigitalisiert wird, wenn aber auch an anderen Teilen der Wertschöpfungskette eines Unternehmens auf einmal Digitalisierung stattfindet. Also Produktion, im Einkauf, in Personal, Überall spricht man von Digitalisierungsprojekten und Prozessen. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, naja, was ist denn eigentlich die Konsequenz daraus? Also, und äh, da gibt es natürlich einige Studien, manche ein bisschen positiver, manche ein bisschen negativer, ähm, die dann sich äh, darauf eingehen, was hat es denn für Auswirkungen auf äh, die Mitarbeiter, ähm, auf die Arbeitswelt in der Summe? Also, was machen denn die ganzen Menschen, die dann wegdigitalisiert worden sind, denn überhaupt noch? Ähm, und wenn wir jetzt darüber sprechen, was, was dann was es für einen Impact auf die Arbeitswelt hat, dachte, da habe ich einen Schritt weiter gedacht und dachte, naja, was hat es denn dann für einen Impact auf die Gesellschaft? Also welche Auswirkungen hat sozusagen ein Wegfall von ganz vielen Berufen, Arbeitsplätzen und das betrifft ja sozusagen erst wahrscheinlich erstmalig und da gibt es auch viele Spezialisten, die das bestätigen, erstmalig eben nicht die arbeitenden Menschen nur, also Arbeiterklasse sozusagen, sondern eben auch viele hochqualifizierte Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater etc. Alles Berufe, die zu 80% Prozent digitalisierbar sind, wahrscheinlich schon heute, man tut es nur noch nicht oder man hat noch nicht den Mut dazu, aber es kann gemacht werden ähm, oder es könnte schon gemacht werden. Und was passiert denn dann einfach mit unserer Gesellschaft, wenn wir ähm, in diese Situation kommen, dass ähm, eine Gesellschaft eben viele, viel weniger arbeitende Menschen hat? Ähm, und äh, daraus habe ich dann sozusagen den letzten Dreh äh, entwickelt und gesagt, ähm, wenn die Gesellschaft sich dann sozusagen verändert, in welche Richtung darf sich und muss sich denn eigentlich dann eine Gesellschaft verändern und habe dann gesagt, und wie kann denn eigentlich auch die Digitalisierung, also auch die Fähigkeit von Rechnersystemen eben uns helfen dazu, uns sozusagen in unserem Gesellschaftssystem äh, zu verbessern und das ist eigentlich der Titel dann auch, der daraus entstanden ist ähm, Digitalismus, also äh, sozusagen eine Ableitung aus verschiedenen anderen ähm, Gesellschaftsformen, die wir auch in der Vergangenheit schon ähm, erlebt und gesehen haben und ähm, ich finde ein schönes Wortspiel aus digital und lassen wir mal Sozialismus oder ähm, auch wenn ich mich damit nicht vergleichen möchte, aber am Ende ist es ein schönes Wortspiel und äh, deswegen heißt das Buch äh, jetzt Digitalismus äh, und es beschreibt sozusagen einerseits die Gedankengeschichte und andererseits auch so ein bisschen schon den, den Inhalt des Buches.
0: Und äh, die, die du hast es äh, eben nicht zu so einem Ratgeberbuch gemacht, sondern zum äh, so einer Utopie eigentlich. Ne? also das äh, ist ja auch finde ich, einen ungewöhnlichen Ansatz, erstmal so als so ein Business-Mensch. Aber das war logisch für dich. Aufgrund der, der Gespräche, wenn du sagst, die Arbeit fällt weg, da müssen wir auch ein bisschen philosophischer werden.
1: Genau. Also was ich ganz bewusst eben nicht machen wollte, ist sozusagen jetzt ein reines Anleitungsbuch, wie, ich, wie wir sowas sagen, das verändern können. Also ich glaube, dass diese Veränderung, die ich beschreibe und die ich aber auch selber ich mal wahrnehme und auch daran glaube, dass sie passieren wird, ist ja so umfangreich, dass jetzt glaube ich über konkrete Lösungen noch gar nicht nachgedacht werden kann, sondern ich glaube, es erfordert Gedanken, Lösungsansätze und äh, der Untertitel heißt ja die Utopie einer neuen Gesellschaftsform in Zeiten der Digitalisierung. Ich wollte einfach sozusagen etwas skizzieren, ich wollte eine Skizze erstellen, wie könnte denn sozusagen die Gesellschaft in 20, 30 Jahren ähm, aussehen und in der auch sozusagen die heutigen Herausforderungen und nicht nur die kommenden, sondern die schon heute existierenden Herausforderungen sozusagen gelöst werden könnten. Die die Utopie ist nicht nur einfach verdaubar, aber das war jetzt mal sozusagen das Anliegen dahinter. Und als zweites habe ich es auch ganz bewusst in eine Ich-Form geschrieben, weil ich nicht verallgemeinern wollte. Ich wollte nicht sagen, für jeden Menschen gilt das alles so, sondern ich habe es sozusagen ein bisschen mehr Ich-bezogen, also mit einer eigenen Wahrnehmung heraus beschrieben, wie nehme ich sozusagen die aktuelle Situation wahr und wie würde ich sozusagen aus einer persönlichen Sicht auch eine zukünftige Utopie
0: dann entsprechend wahrnehmen. Also ich, ich muss sagen, ich habe das Buch noch nicht ganz gelesen, aber ich habe Ausschnitte schon bekommen von einem Team und ich finde erstmal grundsätzlich... Was ich cool finde, ist, dass du dich dieser Zeit widmest, die jetzt in den nächsten 20, 30 Jahren ja, auf uns zukommt. Es gibt ja da schon andere Vordenker, der bekannt, einer Bekannter vielleicht, unseren Hörern bekannt ist, Ray Kurzweil, der hat ja mal das sozusagen mathematisch berechnet und hat gesagt, es gibt dieses Singularity-Zeitalter. Das kommt seiner Berechnung nach irgendwann zwischen den Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre. Und da ist sozusagen das Zeitalter, wo dann die CPU-Leistung so stark sein wird, wie die, wie die Synapse des Gehirns, also der, der CPU, der Computerprozessor, so, schl- so schnell arbeitet, so umfangreich wie das menschliche Gehirn und der, also er kann dann auch kreativ sein, der Computer und so weiter und äh, in dein, dein Buch reiht sich da so ein bisschen ein, weil äh, wir, wir, also wenn man jetzt mal sozusagen grammatikalisch oder in der Wortbedeutung da mal bleibt, also wir sind ja jetzt im Zeitalter, der, der, wenn man mal vereinfacht redet, der Digitalisierung, also jetzt ist dieser Prozess, mhm. läuft gerade, alles wird umgestellt und man ist eben dieser Prozess abgeschlossen, davon gehst du halt ja, aus oder ja, sagst du, dann kommt Neuer Prozess und dieses Zeitalter beginnt dann und du nennst es nicht Digitalismus. Ich hatte immer in meinen Interviews gesagt, es das heißt dann Digitalität, wobei ich diesen Begriff Digitalität so als irgendwie sinnlos finde. Ich finde das schöner zu sagen. Das ist auch ein Digitalismus. Das muss-Änderung bedeutet, der heißt, ist irgendwie eine Ideologie. oder Es ist irgendwie ähm, hat zumindest verschiedene Ausprägungen, so wie Kapitalismus oder so. Es ist eben nicht, es ist ein Wirtschaftssystem. Es ist ein Ökosystem der Digitalismus. Und dann tauchen wir doch mal tiefer ein. Also was was, was sind denn so ähm, Bausteine, ähm, die, du, die du siehst? Ich, ich weiß, du hast sowas so, wie die Zehn Gebote ja auch formuliert. Ich glaube, du, hast anders, du nennst sie nicht Gebote, sondern ähm, Maßnahmen. Oder wie ähm, nennst du
1: ähm, also, es noch? Also das sind im Prinzip sozusagen Leitsätze, Leitsätze. Eher, Le, eher Leitsätze, des, ähm, äh, die ich da sozusagen formuliert habe ähm, für die Utopie. Ähm, wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt mal kurz, Ray Kurzweil nehmen. Ich finde es einen super spannenden, gedanklichen Ansatz. Ähm, und ich glaube, dass er auch richtig ist. Ähm, ich hätte zwar auch noch mal meine, meine Anmerkung dazu, aber das, da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber äh, Ray beschreibt ja an der Stelle nur sozusagen ein Phänomen. Le- Rechnungs-, Rechnerfähigkeiten steigern sich, Rechenkapazität, Speicherkapazität etc. Ähm, steigern sich an der Stelle. Ähm, und... Am Ende ist es aber ja nur eine Tatsache. Was, was passiert denn jetzt mit dieser Tatsache? Also, die Singularität, die technische Singularität an der Stelle, tritt dann ein. Und jetzt? Also, was? Also, wir haben dann aber keine Antwort auf, das, auf die Systemfrage. Also, und deswegen. Also ich zitiere ihn natürlich auch mehrfach im Buch und finde es auch richtig, was er, was er sagt. Ich glaube sogar, dass, es, dass wir Chance haben, dass es vorher passiert, was er da beschreibt. Mit, mit Quantencomputing oder neuronalen Computern, da gibt es schon wissenschaftliche Forschungsarbeiten. Google hat neulich den sagen wir mal, wieder Rekorde im Quantencomputing übertroffen. Aber er beantwortet halt gar keine weiteren Fragen. Und mir war es eben auch wichtig zu sagen, naja, wenn ich diese Fähigkeiten habe, wie kann ich sie denn nutzen? Und wenn ich schreibe eine neue Gesellschaftsform, dann kann ich auch sagen, neues, neues Gesellschaftssystem. Das heißt, es ist Staatsform, also Regierungsform. Das bedeutet ja auch Wirtschaftsform. Es geht ja auch sozusagen um die Frage der Mensch-, zwischenmenschlichen Beziehung der Zukunft, die Arbeit der Zukunft. Und ich nutze sozusagen die, Die Aussage von Ray, der sagt, das wird existieren, sage ich, ich gehe davon aus, dass es ähm, zeitnah ähm, existieren wird ähm, und sage, und wie kann ich das wiederum nutzen für uns als Menschen und auch Menschheit, ähm, ähm, um sozusagen unser Leben für die nächsten vielleicht äh, 200 Jahre, vielleicht auch 500 Jahre oder ähnliches, vielleicht neu zu gestalten. Ähm, von daher konnte ich auch gar nicht anders das als eine Utopie zu bezeichnen, weil ich natürlich nicht mit einer fertigen Antwort komme und einen, einen Lösungsbaukasten liefere, sondern wie vor vorher schon erwähnt habe, eigentlich nur eine Skizze äh, zeichne, äh, was im Prinzip sozusagen die Fähigkeit der Computer, wenn sie denn da ist, ähm, wie, äh, also sozusagen als, als Effekt auf uns hat und wie wir das aber auch sozusagen aktiv nutzen können, um uns einfach äh, sag mal zu, in eine optimalere Form der Zusammenarbeit zu begeben.
0: Ja, aber du, du redest ja konkret von so, ähm, von, zum Beispiel von der Arbeit äh, redest du und sagst, wir leben, und du gehst davon völlig von aus, dass wir eben Arbeit eben nicht mehr da ist, so wie heute, dass wir das brauchen, damit wir überhaupt am, am, mhm. am, im Kapitalismus teilnehmen können, weil wir dann was verdienen, mhm. sondern du sagst, das ist eher so sowas wie, sowas entfalten ist, dass wir zusätzlich, weil die KIs übernehmen halt ganz viele Arbeiten ähm, von uns. Mhm. Und so wie, kannst du das ein bisschen genauer beschreiben, wie du dir das ja. vorstellst?
1: Also ich glaube, ich... ich Helf uns allen auch zusammen noch mal kurz einen zweiten Gedankenpfad mit rein und dann gebe ich kurz äh, ja, eine ja, ja. Antwort dazu. Ähm, ich persönlich, und deswegen komme ich noch komm mal auf das Ich-Bezogenheit, ich glaube, dass der Mensch leider zu viele Unzulänglichkeiten hat ähm, und die treten halt eben sozusagen mit, mit wachsender Weltbevölkerung immer stärker zu zutage. Zu, zu ähm, wir, wir handeln nicht, nicht mehr vernünftig genug. Also haben wir vielleicht noch nie, aber es war nicht so schlimm. Und wenn wir jetzt auf sozusagen Ressourcennutzung und andere Dinge schauen, dann kommen wir eben zu einem Punkt, wo ich sage, eigentlich die Freiheit, die wir heute haben, und die wir heute natürlich genießen und die ja sozusagen in vom Grundgesetz, also in der amerikanischen Verfassung, überall einfach sozusagen als höchstes Gut da ist, glaube ich, müssen wir neu denken. Und wenn wir sagen, Freiheit besteht nicht mehr darin, sozusagen für jeden das Maximum an Freiheit zu erzeugen, sondern wir müssen uns einschränken, was natürlich erstmal schwierig ist für den Menschen, aber wir können uns sinnvoll einschränken, weil wir sozusagen ähm, Rechenkapazität nutzen können, um, um sozusagen Freiheiten zu definieren. Also nicht jeder Mensch darf alle Freiheiten nutzen, sondern jeder Mensch darf individuelle Freiheiten sich frei wählen, aber halt eben nur bis zu einem gewissen Maße. Erzähle ich gleich, äh, gleich, gleich noch mal so ein bisschen. Okay, okay. Ähm, dann dann ähm, entsteht natürlich eine neue neue ähm, Rahmenbedingung für die Fähigkeit, auch mit nicht nur sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt, sondern mit elf Milliarden oder vielleicht sind es auch 13 Milliarden Menschen, äh, mit denen wir sozusagen managen, äh, die wir managen müssen, sozusagen, damit ähm, äh, zurechtzukommen. Und ähm, was, also das und da fängt natürlich an, die Utopie natürlich ein bisschen schmerzhaft zu werden, weil ich, weil ich sage, ähm, die, wenn ich Arbeit, nicht mehr diese Menge an Arbeit habe, dann muss ich natürlich auch schauen, wie ich sozusagen Arbeit zukünftig effizie- äh, also sinnvoll den Menschen äh, zuteile. Welche Arbeiten gibt es denn in Zukunft? Ich nehme mal ein Beispiel. Äh, wenn heute ich habe mich mit meiner Frau arbeitet im Rettungswesen und ähm, sagen wir unterhalten wie, wie läuft es im Rettungswesen im Krankenhauswesen, äh, wenn die Menschen eigentlich nur damit beschäftigt sind, Standard und Routinearbeiten zu machen und Formulare auszufüllen und eigentlich keine Zeit haben mehr für den Menschen? Also dann sagen zwar alle, ich werden noch mehr Alten, also gibt es keine Steuerberater mehr, nur noch Altenpfleger. Er Quatsch, sondern wir haben zukünftig digitale Systeme, die die Standard und Routinearbeiten übernehmen. Und die Menschen gehen wieder zurück in die, in die Kommunikation mit den Menschen, in die, in die, sag mal, Betreuung von Menschen und die Nutzung der, der menschlichen Fähigkeiten, Emotionen, und ähnliches und, 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 packen nicht Menschen wie heute eben in der Realität vorhanden einfach nur noch in Systeme rein, in denen sie automatische Prozesse abarbeiten, Formulare ausfüllen und ähnliches. Und, ähm, jetzt vielleicht ein bisschen sehr ausgeholt, wenn die, wenn in Zukunft wir aber sozusagen ein System haben, in dem auch die Entscheidungen für die Menschen anders getroffen werden, also dass Freiheiten sozusagen flexibler gestaltet werden, aber auch manchmal eingeschränkt werden, stärker eingeschränkt werden, dann habe ich natürlich eine, gerade bei der Menge der Menschen, die wir auch managen müssen auf dieser Welt, habe ich natürlich viele, viele Einschränkungen, aber viele, viele Vorteile ja. und kann halt optimieren. Ich kann also sozusagen, wie ich heute Clickstreams auf einer Webseite optimiere oder ähnliches, werden wir zu dem Punkt kommen, bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch den, den sozusagen die, die Human Journey sozusagen des einzelnen Menschen in Zukunft beeinflussen müssen, auch sagen wir mal, computerisiert beeinflussen äh, müssen, um sozusagen auch ein, ein Zusammenleben der Menschheit überhaupt noch äh, zu ermöglichen.
0: Okay, aber das musst du, vielleicht kannst du es mal mit so ein bisschen genauer erklären. Nehmen wir mal eine beispielhafte Person Nein, oder okay. so, die wie, wie, wie würdest du so eine Geschichte jetzt also, erzählen? Also es
1: ist ganz spannend, also äh, vielleicht kleine Werbeeinschub für das Buch. Ich habe ähm, so die Kapitel 2 bis 9 sind so eher fachorientierte Kapitel, wobei die selbst meine Mutter kann sie lesen. Aber ich habe so ein Kapitel 1 und Kapitel 10 so gewählt, dass ich im Kapitel 1, das ein Leben in meinem ein Tag in meinem Leben, Entschuldigung, ein Tag in meinem Leben im Jahre 2036 und zwar genau der 8. April 2036 genommen als Dystopie. und sage, was passiert, wenn wir nichts mehr, nichts verändern, sondern einfach so weitermachen in Kapitalismus, in den heutigen Form der Demokratie mit Ressourcenverwendung und Verschwendung und habe im Gegenzug den gleichen Tag, also wieder den 8. April 2036 im letzten Kapitel genommen und habe im Prinzip genau den gleichen Tag nochmal beschrieben, aber in, in, in einer Variante, in der, ich, der diese Utopie sozusagen Realität geworden ist. Es ist natürlich Fantasieren, also ich, da muss man sich ein bisschen vorstellen können, wie es eben in, in 17 Jahren ist von heute an. Aber ich nehme mal so ein Beispiel raus. Dann beschreibe ich eben, wie meine Kinder, die heute noch relativ äh, jung sind, die dann wieder 20 sein werden, ähm, wie die vom System ähm, einen Beruf vorgegeben bekommen. Äh, in dem das System, also ein, ein Computer, das, das System eben sozusagen anhand von Talenten, anhand von Fähigkeiten, Eigenschaften eben sozusagen ein, eine, von mir ist auch eine, eine Liste von äh, Berufsvorschlägen macht. Aber man kann eben nicht mehr frei entscheiden. Ich möchte jetzt ähm, Sänger werden, auch wenn ich total ungeeignet und untalentiert bin, weil ich im Prinzip ja gar nicht mehr die, also in der Menge der Menschen zum Beispiel auch gar keine Ressourcen mehr zur Verfügung habe. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass in Zukunft natürlich Berufe auch nicht mehr ein ganzes Leben lang existieren werden. Vielleicht gibt es manche Berufe, aber das kann man heute ja schon äh, in der, in der äh, reellen Welt wahrnehmen. Das ist eben sozusagen, die Menschen müssen mehrfach lernen, lebenslanges Lernen. Ähm, dass, dass auch Ausbildungen heute nur noch eine Halbwertszeit von äh, vielleicht fünf Jahren oder zehn Jahren haben. Und äh, in Zukunft wird es viel kürzer sein. Das heißt, auch dort werden wir sozusagen ähm, Untersche- äh, Entscheidungsunterstützung haben müssen, aber auch Limitierungen haben müssen. Nicht jeder kann mehr alles auf dieser Welt werden, was er will. Weil wenn ich kein Talent habe und auch keine Fähigkeiten dazu, dann habe ich eben auch die Freiheit nicht mehr an dieser Stelle. Und das ist mal ein Beispiel, wo ich man mein, eben im letzten Kapitel, wo, wo ich mit meinem Sohn, also mit meiner Tochter darüber spreche, wie entwickeln sie sich jetzt beruflich und kriegen dann halt, sie kriegen das vorgeschlagen, arbeiten da drin zwei Jahre und kriegen dann eben zwei Jahre später wieder einen anderen Beruf vorgeschlagen, in den sie sich dann neu einarbeiten müssen und neue Ausbildung machen müssen.
0: Okay, und, und du sagst, in einer utopischen Welt, und das ist ja auch das Schöne an dem Buch eigentlich, muss ich sagen, ist es sehr positiv geschrieben. also Man, man muss ja sagen, du schreibst das ja in so einem Zeitalter, wo die Zukunft ja so ein bisschen unter Druck ist. Also äh, politisch redet ja die wenigsten Leute gerade über Visionen. Die meisten kämpfen gerade gegen zureaktionäre Kräfte, die in die Vergangenheit gehen. Also ähm, ich glaube, wir haben, wir haben äh, noch viel zu erledigen, also Klimaschutz und so weiter. Und das ist eigentlich schön, mal so ein positives Buch zu lesen. Aber ich, ich, ich glaube, was ich äh, gut finde, ist diesen Dreh, dass wir immer wieder uns fragen müssen, ähm, warum könnte es denn nicht gut sein, zu sagen, wir machen sowas wie in China, in Europa auch. Wir überwachen zum Beispiel alle Straßen. Also in China haben wir das. Ich war gerade in China und habe erlebt, wie, wie sozusagen da in Peking wirklich alles überwacht wird. Aber die nutzen das natürlich für ihren Benefit auch. Also die können dann den Verkehr intelligent schalten, minütlich. Wenn sie sehen da die Straßen oder kommen viele Autos, dann schalten sie die Ampelsysteme anders. Also so. die nutzen das alles auch zu ihrem Vorteil. Natürlich muss man sagen, es gibt extrem wenig Morde in China. Also wenn in China es ist, ist, hat auch ein Benefit, dass es sehr sicher ist. Jetzt würde man als Westeuropäer erstmal sagen: oh Gott, Das will ich trotzdem nicht. Ich möchte nicht, dass, es in Ch- dass wir so in dem in China, weil man natürlich auch weiß, wie die chinesische Regierung sozusagen ja auch äh, gewisse andere Werte vertritt. Jetzt könnte man aber doch sagen: Moment, wenn wir in Europa haben, wir, äh, könnte man auch sagen: Wir machen das trotzdem hier in Stuttgart oder so oder in Hamburg bei uns und sagen: Wir vertreten nutzen das aber für unseren Benefit. Wir sagen, wir bauen jetzt hier auch so eine völlig digitalisierte Stadt auf und die ist aber mit dem Wertekostüm der, der Stuttgarter verhaftet. Also sozusagen, dass man sagt, wir sind, wir sind sozusagen eins. Wenn, wenn ihr hier in Stuttgart lebt, dann sind wir total digitalisiert, aber ihr könnt euch auch sicher sein, dass wir das niemals gegen euch verwenden werden. Warum, warum wird das sozusagen, das wäre doch eigentlich so eine Art, würde ich jetzt als Stadtregierung, wenn ich jetzt dein Buch lese und ich bin in Stuttgart, würde ich sagen, cool. Man könnte doch jetzt mal anfangen zu sagen, Stuttgart wird die digitalisierteste Stadt im Jahr 2025. Lass uns alles machen und lass uns unsere Werte doch positiv drehen und so. Aber das, das wäre so ein Outcome, oder?
1: Genau. Genau. Also in der Tat greife ich das auf. Also das Social Credit System, aus, was ja sozusagen noch mal ein Stück weitergeht in China, in, jetzt in einigen Städten eben schon etabliert, wo Menschen eben für Positives, aber auch Negatives Verhalten Punkte oder eben Punktabzüge bekommen, ähm, was drin endet, dass sie, wenn sie zu viele Punktabzüge haben, zum Beispiel eben auch nicht mehr reisen dürfen, ähm, also keine Zugtickets mehr, keine Flugtickets mehr buchen äh, dürfen ähm, als Beispiel. Das ist natürlich aus einer westeuropäischen oder sag mal demokratischen Perspektive ähm, und unserem Freiheitsbegriff echt schwer. Ich greife es trotzdem auf und erlaube es mir, vielleicht ein bisschen vorsichtiger, als man es äh, auch tun könnte, greife ich eben auf und denke, entwickle eben dieses Modell auch weiter und sage, ähm, genau darum geht es doch. Es geht doch darum, dass ich sage, wenn ich Freiheiten eintauschen kann, also die eine Freiheit bekomme ich, dafür muss ich auf eine andere verzichten. Ähm, dann ähm, komme ich doch genau an, an den Punkt, an denen sozusagen, und Die die Währung darf übrigens nicht handelbar sein, also man darf nicht, nur weil der eine viel hat, darf ich dem anderen verkaufen oder ähnliches, es es muss rein auf die Person bezogen bleiben, sonst fangen wir wieder an, dass die einen reich, weil sie reicher sind, sozusagen sich mehr Freiheiten ähm, zulegen können, Ähm, also das wäre sozusagen die Grundvoraussetzung, aber so ein Social Credit System wie in in China ist ja nur deshalb, also aus meiner persönlichen Perspektive schlecht weil es eben sozusagen wieder politisch motiviert ist. Politisch heißt, wieder interessensmotiviert ist. Also Und zwar auch, ähm, und China ist zwar ein schönes System in manchen Aspekten, aber natürlich auch ein furchtbar korruptes System. Also ich war selber dort und habe mit Menschen gesprochen. Und ähm, das redet keiner drüber gerne. Aber am Ende wissen wir alle, dass das System dort deshalb auch so gut funktioniert, weil viele, viele einzelne individuelle Menschen richtig viele, viel Kohle daraus ziehen aus dem System. Wenn wir das aber abschaffen würden und, und so ein Social Credit System, sozusagen auf eine echte, faire, objektive Ebene ziehen würden, ohne sozusagen die Unzulänglichkeit des Menschen zu integrieren, würde ich das sofort präferieren, hier in Stuttgart oder in Hamburg oder Ähnliches einzuführen. Von daher, ja, kann ich dir nur beipflichten, eigentlich kann das nur die äh, mittelfristige Lösung sein. Wir nutzen ähm, IT-Systeme, um genau dieses äh, Problem hier sozusagen zu lösen.
0: Wie also jetzt muss man mal, da muss ich auch eine Lanze für brechen. Ich habe mich ja auch mit diesem Social Credit System beschäftigt und ich weiß ja, dass das in China jetzt äh, äh, im ersten ersten, also 2020 soll das ja sozusagen nationwide da gehen. Das heißt, also wenn ich mich dann so verhalte wie die. Kommunistische Regierung das gerne möchte, dann kriege ich gute Punkte. Und ich weiß, dass das sozusagen sicherlich in Deutschland so nicht richtig ankommen würde, aber man muss auch akzeptieren, dass es in Deutschland sowas auch gibt oder auch in Europa. Also es gibt zum Beispiel hier das bei uns das Schufa-System. Es gibt bei uns auch Rechte und wo du Sachen nicht machen darfst. Ich darf zum Beispiel als Vorbestrafter keine GmbH als Managing Director führen. Flensburg.
1: Guck mal, Flensburg, Flensburg. Flensburger. Und die diskutieren jetzt gerade, ob, ob zahlungssäumige Väter, von, also die Unterhaltssagen, ähm, Punkte in Flensburg bekommen. Ähm, da oder sozusagen womöglich einen Führerschein abgenommen bekommen, wenn sie nicht ihre, sozusagen ihren, den Unterhalt der Kinder bezahlen. Also fangen wir ja auch schon an ein Punktesystem, was eigentlich nur für Fahrzeuge war, auf einmal für andere Dinge zu nutzen. Und wie weit ist es jetzt noch mal genau
0: weg von dem Social
1: Credit System in, in China?
0: Genau, und deshalb sage ich, es ist es hat ja im Kern, es ist ja eine, es ist eine sinnvolle Sache, wenn man es natürlich nicht missbrauchen kann. Und ich behaupte, das ist eben das, was ich manchmal fordere von der europäischen Regierung, sozusagen dieses Wertesystem als als Positives zu betrachten. Und zu sagen, pass auf, wir in Europa möchten auch digitale Sachen anbieten. Wir Wir möchten auch sozusagen den ganzen Kontinent digitalisieren. Und wir führen auch vielleicht so ein System ein ähnliches System, ein nach europäischen Werten und verkaufen das auch sozusagen. Alles wird dafür auch garantiert auf europäischen Servern gehostet und so. Und man, man kann das sozusagen garantieren, dass man, dass man eben die, die Vorteile des Systems nutzt mit und die Ab, Ab, Nachteile abschwächt. Das wäre doch auch sicherlich verkaufbar. Und wenn man, wenn man mal sozusagen das als grundsätzlich ein bisschen positives Marketing dazu zu solchen Systemen machen würde. Also wenn man sagt, eine KI unterstützt den, den, den Straßenverkehr. Also wenn man sagt, wir überwachen den gesamten Straßenverkehr von und Hamburg und Stuttgart. Und da schalten wir euch, garantieren wir euch, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit um 5 h steigen wird. Und das sind doch auch viele positive Bausteine, die man, die geben euch Lebenszeit zurück. Wir machen und all diese Sachen, könnte man viel besser verkaufen. Ich glaube, das ist das Problem, dass das nicht so richtig äh, getan äh, wird. Genau.
1: Und wenn man jetzt sagt, also ist total richtig, und wenn man jetzt sagen würde, schätzt schätzt man noch eins drauf und sagt, wir ärgern uns um die Regierung, die Geschwindigkeit unserer Politik, die das nicht nachvollziehbaren Entscheidungsfindungen in der Politik. Wenn wir sagen, darf das Digitalisieren, das wir auch noch als nächsten Schritt und sagen, naja, warum muss ich denn ähm, sozusagen heute in Gesetzesinitiativen, äh, äh, Initiativen können ja gerne von Menschen kommen, aber warum muss ich Gesetze und Gesetzeslücken von Menschen finden lassen? Ich könnte doch ähm, heute hervorragende analytische Algorithmen über die Realität der Welt, äh, also wenigstens unsere Welt, äh, laufen lassen und feststellen, hey, hier gibt es Anomalien, hier gibt es einfach neue Verbrechensformen, hier gibt es ähm, Fehlverhalten von Menschen in, verschiedenen, in bestimmten Bereichen Erkennen wir, oh, hier gibt es eine Notwendigkeit, ein Gesetz, und das Gesetz könnte, müsste genauso aussehen, um das in Zukunft äh, zu verhindern. Warum muss dann, müssen dann Menschen in großen Mengen äh, zusammensitzen, die intransparent und nicht nachvollziehbar, äh, also für den normalen Menschen nicht nachvollziehbar, eben Gesetze äh, entwickeln, über die man sich dann wundert. Ich glaube, in Zukunft kann es sogar noch einen Schritt weiter gehen. Guck mal, ähm, wenn ich heute heute handle ich nach einem gewissen also mache ich habe ich etwas vor zu tun von mir aus geschäftlich ich weiß aber gar nicht so ganz genau was was ob ich da mit irgendwelche Graubereiche oder womöglich äh, rechtlich schwierige Bereiche ähm, äh, treffe ich kann zu meinem Anwalt gehen der kann mir sagen vielleicht vielleicht gibt es da ein Problem vielleicht gibt es da kein Problem ich könnte ja sozusagen auch eine KI füttern und sagen, vielleicht sogar eine Staats-KI füttern und sagen, hier, ja, guck mal, das ist meine Idee, bitte werf mir aus, ob das aus einer staatlich, also aus einer Sicht unseres Gesetzessystems, ähm, was ja auch wichtig ist, äh, sagen ich mache sozusagen eine Simulation. Ich sage, okay, simulier bitte an der Stelle, ob das für uns problematisch ist oder in diesem Case problematisch ist. Ähm, und, und das ist ja kann dir nur beipflichten und das ist natürlich weitergehend aber ich meine wir müssen jetzt eben anfangen dass wir und das gehe ich mal wieder in die Realität das Heute ist zurück ich finde es toll dass die Initiativen mit einer europäischen Cloud an den Start gehen dass wir sagen anfangen unsere Dinge nicht nur bei Amazon und sonst irgendwas zu hosten sondern eben sozusagen Services hier aufbauen und zurück noch zum Wertesystem um das abzuschließen ja wir brauchen dann sozusagen eine stärkere Kodifizierung auch unseres Wertesystems weil es ist schwierig. Also Werte sind zwar irgendwo auch in Gesetzen enthalten, aber wir brauchen natürlich, um, ein, um solche sozusagen Systeme zu entwickeln, brauche ich einfach einen, einen noch nochmal stärker kodifiziertes Wertesystem, auf das wir uns einigen müssen.
0: Ja, aber was meinst du damit? Das heißt also, dass man dann in der AI umprogrammieren kann, genau, oder genau. wie dass man sagt? Äh, nee, also sagen wir klar. Also, Nächstenliebe ist wichtig oder äh, genau. ähm, äh, helft den Schwächeren. Ähm, genau. so sozial solidarischer Geist. Solche genau. das sind ja so europäische. Ich sag mal. Genau. Werte, die die würdest du... Ähm,
1: also, aber sie, sie einfach nochmal klarer fassen, dass man sagt, hey, und daran halten wir uns jetzt und nicht jede Regierung in, in der EU darf dann wieder, also wir, wir haben ja genug Beispiele, äh, leider in den letzten zwei, drei Jahren, fünf Jahren erleben müssen, wo eben jeder dann einfach wieder Freiheiten beschränken darf. Ähm, ähm, und und das, das meine ich eben an der Stelle, den, die Unzulänglichkeit des Menschen aus dem System zu entfernen, dass nicht Lobbyarbeit, äh, nationalistische Gedankengüter eben sozusagen das überstimmen können, sondern wir müssen uns im Prinzip auf auf einen Kodex sozusagen einigen an Werten, ähm, die uns wichtig sind in in unserer Welt, am besten natürlich in der Welt. Äh, Dazu gehört eben auch ähm, sozusagen ressourcenschonender ähm, unterwegs zu sein. Und und dann kann ich auch natürlich Systeme füttern, in denen ich im Prinzip nicht mehr Menschen drin sitzen habe oder nur noch weniger Menschen drin sitzen habe, auch bei der Politik sozusagen und das einfach stärker ähm, Entscheidungsfindung ähm, der Maschine zu überlassen.
0: Aber, also das ist, das ist ja... Also, ich, ich habe jetzt ganz viele Fragen. Also, eine, wird, eine ist jetzt mal, wenn wir, sagen wir mal, wir kodifizieren jetzt einmal so Werte. Sagen wir, Gleichberechtigung ist heute ja. zum Beispiel wichtig. Ja. Es müssten, und dann könnte ja so eine AI sagen, okay, wir müssen versuchen, alle Jobs und alle Sachen irgendwie mit Mann und Frau gleichberechtigt zu werden. Jetzt mhm. wäre meine These... Frauen sind eigentlich die besseren Arbeiter ja. häufig. Wäre dann die AI schlau genug irgendwann zu erkennen, zu sagen, nee, also wir müssen eigentlich mehr Frauen in Schadenspositionen setzen oder müssen wir das dann wieder kodifizieren? Also, dass wir sagen, Gleichberechtigung ist eigentlich gar nicht, so, gar nicht so gut, wir brauchen eher mehr Frauen als Männer in vielen Sachen. So, wie, wie, wie entwickelt sich das dann weiter? Weil du kannst ja nicht einmal star die Werte definieren, sondern die entwickeln sich ja auch. Ja. Also,
1: ja. also, ich glaube, da, da gibt es noch viel zu tun. Ich, ich habe es mit einigen Menschen, die sozusagen auf der Forschungsseite unterwegs sind auch mit sozusagen ethischen Fragen rund um äh, Algorithmen und also KI sozusagen. also zum Beispiel gibt es ein schönes Beispiel. War ja neulich in der Presse, dass Amazon einen Algorithmus, ich glaube Amazon einen Algorithmus eingesetzt hat, um Bewerber, Bewerbungsunterlagen sozusagen zu screenen und und dann sozusagen aus Erfolg von Einstellungen und sozusagen auch den Erfolg der dann eingestellten Menschen sozusagen eine Entscheidungsfindung automatisiert zu machen in Bezug auf die Bewerbungsunterlagen. Und da kam ja wurden dann ja relativ schnell Frauen benachteiligt. Jetzt es würde ja dem widersprechen, was du sagst, Frauen können... Jetzt muss man sich aber die Frage stellen, woher kam denn das eigentlich? Kam das daher, dass am Ende wieder Menschen entschieden haben und da vielleicht doch wieder die Männer eher die Männer eingestellt haben und damit natürlich eigentlich die Maschine die falsche Schlussfolgerung gezogen hat? Also ich glaube, am Ende wird es eine Mischung sein aus festen Regeln und zwar nicht dynamischer Intelligenz eines Computers, sondern festen Regeln, Wertesystem, was wir gerade gesprochen hatten und natürlich trotzdem den Erfahrungen, den echten Erfahrungen. Dafür braucht es Daten, dafür braucht es aber natürlich eine Elimination, also das Eliminieren von den Menschen menschlichen Aspekten dazwischendrin an dem Beispiel jetzt von Amazon ähm, gesehen und aber wenn das gegeben ist dann kann, können wir glaube ich in dieser Kombination bessere Ergebnisse erreichen definitiv bessere Ergebnisse erreichen als dass wir heute uns darauf verlassen dass wir als Menschen ähm, weiterhin äh, Entscheidungen für uns treffen
0: okay also äh, okay also lass uns noch mal eine Sache beleuchten vielleicht beschreibst du das noch mal so ein bisschen konkreter für die, die Leute, die jetzt ein Buch nicht gelesen haben. Genau. Ich weiß nicht, du willst nicht zu viel wegnehmen, damit die Leute sich das Buch auch noch kaufen. Das würde ich auch gerne sagen. Ihr kriegt, man kriegt das ja überall, auf ja, allen genau, Plattformen. Ja, auf
1: allen Plattformen. Ja, Springer Verlag, äh, vielleicht nur als Hinweis, Daniel Rebhorn, Digitalismus. Also von daher, aber bei also ich habe es noch keine Plattform gefunden, wo es nicht äh, zu äh, ordern ist. Aber ja, äh, super gerne natürlich.
0: Genau, also vielleicht gibst du trotzdem mal so ein bisschen so einen Glimpse, Beschreib doch nochmal so, das Jahr 2036 ist, glaube ich, dein, mhm. dein, dein, dein utopisches Jahr. Ja. Wie sieht da so ein, das Leben da aus? Ganz nochmal, du hast jetzt gesagt, man ist, wenn man jung ist, kriegt man so eine Vorschläge von der AI dazu, wie das Leben weitergehen kann, welche Uni man geht mhm. oder welche Bildung man mhm. einschlägt, welche Jobs man machen soll. Mhm. Das liegt dann, weil es einen Test gab? Oder ist das einfach schon eine Analyse durch Gesichtserkennung und, und, und wie, wie funktioniert das alles? So kannst du das ein bisschen genauer beschreiben, oder ist das teilweise auch noch nicht so beschreibbar?
1: Also ich sag mal,
0: ich bin jetzt versucht,
1: weil der, äh, der Verlag hat irgendwann gesagt, ist mal aus, äh, ist mit der Seitenzahl ein bisschen, kommen wir an die obere Grenze. Ähm, er sagt das wollte ich nicht nochmal weiter schreiben und nochmal tiefer gehen, aber in der Tat, ähm, um das Konkrete zu beschreiben, ich ich Also das Wichtigste für eine KI ist ja, auf auf neutralen Daten zu arbeiten. Wenn die Daten schon von Menschen oder oder manipuliert sind, sage ich mal allgemein, dann kann eine eine KI nicht äh, richtig entscheiden ist übrigens bei Menschen auch nicht anders. Also wenn du, wenn ich dir die falschen Informationen gebe, dann wirst du auch vermutlich zu diesem Sachverhalt die falsche Entscheidung treffen. Also ähm, am Ende geht es darum, dass die KI die Daten überhaupt zur Verfügung hat. Also jetzt mal wenn es so eine Ausbildung, also ich bin jetzt kein Experte für Bildung, wollte ich, werde ich wahrscheinlich auch nie sein, ähm, aber jetzt mal aus einer Perspektive eines eher technisch orientierten Menschen ähm, habe ich mich auch schon früh mit, mit KI beschäftigt, brauche ich halt erstmal die Daten. Also das heißt, es? Ich muss natürlich verstehen, wie, was der Charakter eines Menschen ist, welche Fähigkeiten äh, er hat. Äh, und ich glaube, jede Berufswahl oder Berufsausübung basiert ja auf gewissen Eigenschaften, Charaktereigenschaften. Vielleicht auch in Werten, Werten die ich vertrete, äh, die ich eben sozusagen über das Leben äh, hinweg gesammelt werden muss von äh, von, der Masch- von, ma- von einer Maschine. Ähm, und ähm, und auf, die, auf Basis dieser Daten, die, die zur Verfügung stehen, kann natürlich eine Maschine dann sagen, naja, diese, diese ähm, Eigenschaften sorgen dafür, dass ich eben hinten raus zu, in, in der Ausübung eines Jobs dann einfach die besseren Ergebnisse habe. Vielleicht, also und zwar eben nicht nur die besseren Ergebnisse, sondern auch mehr Spaß daran habe. Wir wissen heute, dass 55 Prozent der deutschen Bef- arbeitenden Bevölkerung unglücklich ist über ihren Arbeitsplatz. Ja. Also, könnten wir nicht einfach durch eine Optimierung auch dafür sorgen, dass es wenigstens 70 oder 80 Prozent sind? Und, und das ist genau das, was ich meine. Also, ich glaube, am Ende ist, der, man sagt immer so, der, jeder ist seines Glückes Schmied. Das glaube ich nicht persönlich, ähm, sondern ich glaube, dass eine äh, Guidance äh, sozusagen ähm, hilft und die kann, kann eben, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht nur auf Basis von Daten äh, passieren und deswegen ist das Sammeln von Daten, ähm, Erstmal die gar nicht falsch, die falsche Verwendung von Daten und die missbräuchliche Verwendung und in dem Fall oft ja natürlich auch missbräuchliche Verwendung von Daten ist, ist das Problem und deswegen, also ich würde meine Daten hergeben, wenn ich am Schluss ein besseres Leben führen könnte. Also
0: ich, 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 ich muss ja sagen, du hast, du hast total recht, dass es natürlich auch so Sachen gibt, die die man auch als Mensch nicht beeinflussen kann. Mich hat mal eine Sache da überrascht, das ist ein Buch von Malcolm Gladwell, das hast du wahrscheinlich auch gelesen mit den Outliers, der ja sozusagen erklärt hat, dass ähm, es gewisse Sachen gibt, die die einfach äh, einfach mit, dem, mit, mit, mit Daten deines Lebens zu tun haben. Er hat dann erklärt, mehrere Beispiele, eins, das sehr eindrucksvoll ist, ist, dass er über Bill Gates und Steve Jobs geschrieben hat und er hat gesagt, die beiden sind 1955 geboren und äh, wären sie 1954 oder 1956 geboren, wären sie beide heute nicht da, wo sie sind. Oder der eine ist ja leider gestorben, aber äh, sie waren genau dann 14, als die ersten Computer äh, entwickelt wurden, die sozusagen Programmierer waren, die kommerziell waren, die in den ja? Unis aufgetaucht sind. Mhm. Das heißt, während sie und dann waren sie genau in dem Jahrgang, wo es die ersten in der amerikanischen Schulsystem, die ersten Kurse gab, wo man überhaupt Zugang bekommen hatte. Es war also es war alles so, es, und sie waren genau dann in ihrem Anfang ihrer beruflichen Karriere, als, als es sozusagen kommerziell der Softwaremarke aufgebaut wurde. Er war ja nicht nur von den beiden getrieben, und, sondern da waren ganz, ganz viele andere Kräfte. Aber natürlich haben sie dann auch viele Knöpfe gedrückt, die dann sehr gut waren. Aber ein Jahr später hätten sie das nicht erreicht. Weil dann wären andere an der Stelle gewesen. Ein Jahr früher wären sie zu alt gewesen. Insofern, und das sind, glaube ich, so Punkte, die ich interessant finde Und das ist, glaube ich, das im weiteren Sinne, was du meinst. Es gibt eben so Momente, die da natürlich manchmal so ein Bildungssystem nicht vorrechnen kann. Wenn ich jetzt weiß, äh, ein Kind, das heute mit sechs in die Schule geht, das wird in 14 Jahren 20 sein. Und in 14 Jahren ist eben, kann ich vorherrechnen, dass die Rechnerleistung so und so sein wird. Ich werd, kann vielleicht auch sehen, wie gewisse politische Entscheidungen sich auswirken in und das kann natürlich, das ist so eine riesen Matrix, die kann natürlich so ein einfacher, ich sag mal, Schuldirektor jetzt nicht im Auge haben und dann braucht er natürlich Softwareunterstützung. Und das finde ich, find ich mega interessant an, deinem, äh, an, deiner, an deiner Logik, dass, dass du sozusagen, und da wird es auch logisch, dass man eben sagt, ich kann jetzt nicht von meinem Klassenlehrer verlangen, mein, dass er jetzt das alles weiß. Und äh, wie soll er mich jetzt fürs Leben fit machen? Und da braucht er äh, Support oder eben Zweifel sogar eine komplette eine,
1: eine, und es muss sich eben auch noch, und da kommt es jetzt dazu, der Klassenlehrer kann ein besonders talentierter Menschenkenner sein oder der Schuldirektor oder ähnliches. Das kann natürlich aber auch jemand sein, der genau diese Talente auch nicht hat. Und dann bin ich es wieder der Zufall überlassen, genauso wie ich glaube, dass das ein Zufall war, dass eben Bill Gates und Steve Jobs zu dem Zeitpunkt in die Schule gekommen sind. Ähm, die Maschine, wenn eine Maschine das hätte, hätten die vielleicht gesagt, naja, ich gebe den Computer aber einen Tag, ein Jahr vorher den beiden schon, weil diese haben die entsprechenden Talente auch noch. Das heißt, ich habe es auch noch multiplizierbar, weil die die vielen, vielen Erfahrungen, die entstehen, entstanden sind. Also wie gehe ich mit Kindern um? Werden ja immer wieder neu gelernt. Und ich habe entweder talentierte oder weniger talentierte Leaders sozusagen, Lehrer, Schulleiter etc. Das Wissen geht aber nach x Jahren wieder verloren und dann lernt wieder jemand was Neues. Und so können wir uns doch auch in Zukunft viel stärker von dem Wissen auch auch Wissenstransfer eben ähm, entsprechend profitieren. Und wir müssen ja heute nicht, mit, weil wir nicht mit festen Algorithmen arbeiten, heißt ja auch nicht lange, dass es dogmatisch dann die nächsten 100 Jahre so funktioniert, sondern es sind selbstlernende Systeme, die sich immer wieder neu optimieren.
0: Aber okay, dazu jetzt nochmal eine Frage zu diesem selbstlernenden System, das sich selbst optimiert. Also wenn ich heute auf den KI-Markt gucke, dann weiß ich, es gibt in Europa eigentlich gar keine Anbieter für KI, die eine eigene... Algorithmus eine eigene Cloud anbieten. Also wenn ich heute in Deutschland ein Unternehmen betreibe und ich sage, ich möchte gerne, ich habe ich hab Big Data, ich habe ganz viele Kundendaten, ich möchte die mal mit mir, ich möchte da mal ein AI äh, anwenden, dann gehe ich eigentlich zum amerikanischen Anbieter, ich gehe zu Google, die sind sehr bekannt, sehr gut, ich gehe zu Microsoft, zu Azure Cloud, ich gehe zu AWS oder ich gehe, wenn ich mutig bin und auch äh, den Asienmarkt habe, vielleicht zu Huawei, die bieten das ja auch inzwischen an. Alibaba, genau. Hm. Oder Alibaba, genau. Ähm, wie, wie siehst du das? Also, wenn ich jetzt, siehst du das, also wer, wer, wer wird denn in Zukunft diese AI bauen? Also, wer wird die, die muss ja jetzt in den nächsten, jetzt hast du gesagt 2036, also in den nächsten 16, 17 Jahren muss die ja irgendwie entstehen. Äh, wie w- Wird die in Europa entstehen? Ist das nachher, ähm, oder ist das so eine Welt-KI? Oder?
1: Also. Wo ich dir nicht äh, zustimme, dass wir das in, die Fähigkeiten in Europa nicht haben. Also das Komische ist ja, wir haben sie. Sie wird nur ganz selten sichtbar. Ähm, also wir haben jetzt ein schönes Beispiel, ist ja die, unser mal, neues Einhorn in, in Deutschland, die Zelonis, die, die ja mit, mit Process Mining und damit auch Künstliche Intelligenz für Prozessoptimierung... Ja, super, jetzt super Firma, aber, aus München, Ja, ich, genau, ja? aus München. Ähm, also kenne ich... Ähm, ähm, äh, persönlich sind auch wir, wir arbeiten mit denen zusammen, machen Projekte auf der Basis. Ähm, aber man, nevertheless, aber wir haben es gibt auch ein paar andere äh, coole Companies in, in dem Bereich.
0: Ja, aber die Frage ist, was nutzen die? Nutzen die ihre eigene oder haben die, die nutzen die eine Google AI, die, die Google Stack, den AI Stack? Das
1: weiß ich gar nicht. Am Ende ist es gar nicht so wichtig, weil auch Google keine neuen großartigen neuen Sachen erfunden hat und auch, auch auch Microsoft und Amazon da nicht wirklich. Also da muss man sagen, das sind einfach frei verfügbare Dinge, die seit seit manchmal so, so von 20 30 Jahren schon in der Wissenschaft bekannt sind, die haben die alle nur zusammen und haben halt das in, auf, in ihre Cloud reingepackt. Jetzt kann ich im Prinzip Algorithmen nutzen. Ja, das sind jetzt aber keine, also in wenigen Fällen mal äh, DeepMind ist mal ausgenommen oder ein paar andere, aber das sind eigentlich im Prinzip standardisierte ähm, Pakete äh, und die unterscheiden sich auch kaum voneinander. DeepMind
0: äh, ist diese Firma aus Kanada, die oder nicht? Ich glaube, England.
1: Die Go, AlphaGo ja, und ja, AlphaJazz, ja. also sozusagen, ähm, die wurde von Google gekauft und die sagen wir, sehr stark in dieser, sagen wir mal, auf Spiele, also mal, das ist die offensichtliche Dinge, wo es darum geht, ähm, ähm, ja, wo, sie, wo die Go als sehr komplexes Brettspiel jetzt eben vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren den Weltmeister geschlagen haben mhm. und die gehen dann schon mit sehr optimierten Ansätzen ran, aber natürlich wiederum dieses heiße Narrow KI, also sehr, sehr spitze KI Anwendung, die eben genau optimiert ist auf ähm, Brettspiele, sage ich mal, Schach, Go oder ähnliches. Jetzt wagen sie sich in ein bisschen Computerspielsimulationen rein, aber damit könnte ich jetzt keine, wahrscheinlich ganz schlecht sozusagen die Optimierung des Bild, der Ausbildung meiner Kinder berechnen. aber jetzt Zurück zu zu dem Thema KI. Ich glaube nicht, dass ähm, heute wenigstens ähm, Google und Amazon ähnliches die die bessere KI haben. Die haben, was sie haben, ist die bessere Datenbasis. Ähm, also KI ist heute nicht eine Sache des Algorithmus. Das, also das verstehen die wenigsten, ähm, also äh, nur wenige. Ähm, oder sagen wir, die Allgemeinheit denkt immer, das geht hier um die Algorithmen und auch die Forderung der Politik, Algorithmen offenlegen, ist totaler Quatsch, weil ähm, es ist nicht die Frage, wie der Algorithmus funktioniert, sondern es ist die Frage, mit welchen Daten habe ich die gefüttert. Und der Vorteil von, egal ob Alibaba, fing an als größter Versicherungskonzern der Welt in, in China oder, oder Google, die haben die Daten, die können mit den Daten äh, ihre Algorithmen füttern und daraus Schlussfolgerungen ziehen was wir eben in Deutschland nicht mehr haben, die Algorithmen genauso. Es
0: gibt also das heißt, es ist so das Gesetz der großen Zahl. Also genau. dann, wer einfach mehr Daten hat, gewinnt am Ende. Und da, deshalb ist China natürlich, auch wenn sie heute noch schlechter sind, die äh, angeblich die Software, die aus China kommt, als jetzt die Google-Software oder die Microsoft-Software, dann kann es sein, dass die Chinesen dann noch stärker werden und du sagst, in Europa wird es höchste Zeit, genau. dass wir das
1: irgendwie auch bündeln hier. Ja, und genau, das, wir müssen es halt bündeln. Wir, wir, wir haben äh, 430 Millionen Einwohner in der EU, glaube ich. Also ganz Europa. Ich sag sind mal 500 Millionen, Millionen genau, schon nicht ganz. Ja. Genau, ähm, also, sag mal, mit Oh, also außerhalb der EU noch ein paar mehr, aber wenn wir Europa sozusagen nicht alle Daten nach China, also China tun wir eh selten, aber nach in die USA transferieren würden und dort denen zur Verfügung zu stellen, sondern selber anfangen würden, die Daten bei uns zu behalten. Deswegen bin ich auch ein sehr großer Fan davon, von, von Initiativen äh, eben sozusagen eine europaweite äh, Cloud-Lösung sozusagen zu entwickeln, in denen wir die Daten bei uns behalten. Dann lassen wir sie durch die gleichen Algorithmen <lacht> durchlaufen, aber die Daten geben wir eben nicht aus der Hand und dann eben anderen ähm, in, in die Hand, damit die eben sozusagen die, die intelligenteren Systeme sozusagen daraus entwickeln können. Und darum geht es viel, viel mehr an der Stelle als äh, sozusagen ähm, ja, wer, wer hat die Macht des der Algorithmus, das ist also leider, ein, was ist eigentlich gut, dass es so nicht ist, sondern äh, es ist im Prinzip, die Intelligenz steht, entsteht eigentlich durch die Daten, die wir zur Verfügung haben. Das
0: ist, das ist interessant, das war mir auch nicht so bekannt, muss ich ja zugeben, aber du bist natürlich auch das Wissen, du bist ja Unternehmer hier und jetzt wahrscheinlich häufig wirtschaftlich unterwegs. Äh, ich bin unterwegs. Informatiker. Also bin ja auch eigentlich äh, ausgewählter Informatiker. Genau, nicht? ich bin ja.
1: Informatiker. Ja genau und Deswegen habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt in meiner Historie. Und heute auch noch, wir haben eine kleine Practice hier in der Company, die sich auch mit solchen Fragestellungen beschäftigt. Aber das geht natürlich ein bisschen weiter hier, aber ich finde es also auch sagen wir, persönlich super spannend, diese
0: Gedanken dort sozusagen voranzubringen. Ich habe nochmal eine Frage, die sich eher damit beschäftigt, wie du das Buch überhaupt geschrieben hast. Also wer, wer Deconium kennt und dich vielleicht auch verfolgt und euch verfolgt, der weiß ja auch, dass ihr ja eine Menge hier zu tun habt äh, mit der mit der mit der Digitalisierung wie schafft man das, sich so rauszunehmen und so eine grundsätzliche Theorie zu erstellen? Vor allen Dingen, was ich ja beobachte, ist, dass so Manager das mal machen und dann schreiben sie so One-Idea-Bücher, nenne ich die immer. Das sind dann so Bücher, die sie dann, eine Sache, die sie so ähm, erlebt haben und dann wird die, so, äh, wird die so, die amerikanische Manager machen das häufig, wird die so ausgebreitet äh, über das ganze Buch, über hunderte von Seiten, aber ist das eigentlich in den ersten zehn Seiten schon drin, das wird dann noch äh, ausgebreitet. Bei dir ist es ja viel mehr, es sind ja so die, die ich sage mal, die zehn Gebote sind da drin, dann die, der Tag, äh, der dystopische der dystopische Tag, der utopische Tag in der Zukunft. Also viele, viele Sachen hast du da gemacht. Wie lange? Zimmer vom Schreiben selbst. Also wie ist das, sich so hinzusetzen, rauszunehmen? Oder wie hast du also das nebenbei gemacht? Abends? Hattest du äh, Autorenhilfe? Wie, wie hast du es gemacht? Ähm, also, was mich eigentlich, die Insalzündung
1: war irgendwie Bucketlist. So, ich sagte, ich wollte, ich habe, by the way, vielleicht einen derjenigen, die das Studium nicht fertig gekriegt hat, weil ich zu früh angefangen habe, mich selbstständig zu machen, fast fertig, aber dann so ganz kurz vorher einfach zeitlich nicht mehr geschafft, habe noch nicht mal eine Diplomarbeit geschrieben gehabt in meinem Leben sozusagen und habe gesagt, also dann will ich wenigstens mal ein Buch geschrieben haben. Und ähm, das Spannende war, diese Buchidee muss wohl in meinem Kopf über mehrere... Also, einen längeren Zeitraum, ich weiß gar nicht wie lange, entstanden sein. Aber eigentlich vielleicht gar nicht als Buchidee, sondern erstmal sozusagen aus einem Gesamtgedankenmodell. Und dann gab es im März, April zwei, also März, einmal im März, einmal im April 2017, so, so zwei Events, so Gespräche eigentlich nur. Eins zitiere ich auch gleich am Anfang in meinem, in meinem Vorwort in denen ich mit Freunden oder im Freund, freundschaftlichen Umfeld äh, gesprochen habe und dann hatte ich auf einmal sozusagen zwei fehlende, gefühlt zwei fehlende Puzzlesteine, obwohl ich noch nicht mehr wusste, dass es das Puzzle gibt und auf einmal ist diese ganze Story irgendwie in meinem Kopf entstanden und habe dann im Prinzip, glaube ich, zwei Monate später, im Juni 2017 hatte ich so ein paar persönliche äh, Herausforderungen und sagte, jetzt ist der Zeitpunkt, äh, jetzt das Buch zu schreiben und habe dann gesagt, habe äh, dann in einem Tag, habe mich einen Tag rausgenommen, habe in einem Tag das gesamte Konzept des Buchs sozusagen Braindump-mäßig, habe mir jemanden geholt, der, der sozusagen mir hilft, das dann sozusagen ans Flipchart zu, oder ans Whiteboard zu bekommen. Aber eigentlich im Prinzip so ein Braindump gemacht, in einem Tag und Dann war ich das Konzept des Buchs da. Ganz komisch, also vielleicht machen das andere anders, ich weiß ja nicht, aber bei mir war das irgendwie sozusagen, in einem Tag war das Buch eigentlich existent. Und dann ging es daran... Eigentlich das ganze nur noch auszuarbeiten.
0: Und äh, wie weit existent? Also die, die einzelnen äh, die zehn Bausteine und so das sowas die, die, die fünfte Kraft und das ja. hast du alles schon genau. gehabt, an, ein ein,
1: an, an einem Tag irgendwie so aus dem also so rausgesprudelt sozusagen ganz komisch also ich kann es gar nicht so richtig beschreiben aber ich hatte alle Kapitel der den gesamten roten Faden alle, alle Kernargumentationen natürlich nicht im Detail und ich, auch nicht alle Beispiele und aber auch die Idee des Konzeptes habe ich an dem Tag sogar noch mit diesen mit diesen Dystopie und Utopie sozusagen Kapitel als Rahmenkapitel gehabt und habe dann im Prinzip an diesem einen Tag äh, sozusagen für mich eigentlich schon gesagt, jetzt ist das Buch fertig. Was natürlich überhaupt nicht stimmt, dass das Buch fertig ist, ähm, sondern ich habe mich dann natürlich Kapitel für Kapitel hingesetzt, immer einen Tag genommen und habe mir äh, eine, eine also Unterstützung geholt von, durch eine Journalistin, die im Prinzip mich sozusagen ausgefragt hat über, das, ähm, über, das, äh, über dieses Kapitel. Also sagt gesagt, okay, und die, wir haben dann so ein bisschen Frage-Antwort-Konzept äh, entwickelt, äh, wie wir da zusammenkommen und dann habe ich mich hingesetzt und sagen wir mit dem, was dort an dem Tag sagen wir, aufgenommen wurde oder teilweise auch geschrieben wurde, habe und angefangen ähm, zu schreiben. Teilweise habe ich dann ähm, der, der, äh, mal, meine Unterstützung sozusagen die äh, die Formulierung dann auch weiter formulierung überlassen und ich habe nur mal, die, die Kernformulierung gemacht. Also, ich, ich, ich wollte es nicht derjenige sein, der jedes Wort einzeln und persönlich tippt. Das ist auch nicht mein Anspruch meine, äh, gewesen an das Buch, sondern mein Anspruch war, dass meine Gedanken dazu 100 Prozent äh, drin landen. Und ähm, so habe ich im Prinzip sagen, zwei, immer so zwei volle Tage mir pro Kapitel, vielleicht auch drei Voll Zeit genommen und, und daraus ist dann sozusagen über knapp zwei Jahre dann das Buch entstanden. Am Ende leider habe ich es unterschätzt, so ein bisschen die Nacharbeiten, dann, wenn alle Kapitel da sind, das Ganze nochmal so sag mal, richtig im Fluss zu bekommen. Das hat nochmal richtig viel Arbeit gekostet. Ja. Ja, das war, also die letzten 20 Prozent waren gefühlt 50 Prozent der Arbeit, das habe ich unterschätzt gehabt. Und dann hatte ich schon den Verlagstermin und dann war ein bisschen Stress jetzt in. Ja im, im Sommer, Mai, Mai April, Mai diesen Jahres, ähm, aber dann muss ich es halt irgendwann abgeben und, ähm, aber bin jetzt super happy, also, auch stolz. Hey,
0: also ich, ich muss sagen, super Leistung und äh, dass du dich da auch, äh, man hätte ja auch irgendwann sagen können, du, dass jetzt hier so KPIs, äh, Opportunitätskosten, ich kann auch irgendwie nebenbei noch irgendwelche großen Kunden akquirieren, dass du es trotzdem durchgehalten hast, ähm, Du hast natürlich jetzt jetzt wahrscheinlich nicht direkte Zielsätze, es gibt ja manchmal so Leute, die dann sagen, ich möchte jetzt ähm, Vorträge bekommen oder ich möchte jetzt in in Fernsehsendungen und sowas, das ist ja wahrscheinlich gar nicht so wichtig, Äh, obwohl die Frage jetzt wäre, du bist ja, und das finde ich auch nochmal bemerkenswert, du bist ja jetzt hier so verwurzelter Stuttgarter. Und Stuttgart ist ja jetzt bekannt, würde ich mal sagen, am Neckar äh, zwischen Zupfmausen und Untertürkheim sind irgendwie 500 Milliarden Euro Umsatz der Old Economy. Also da sitzen irgendwie die ganzen Autokonzerne, hier sitzen ja die Ingenieure, die die nordeuropäische Automobilindustrie hat ihre Zentrum äh, oder eins. Jetzt bist du ja mit so einer Idee hier, die ja für so eine ganz neue Welt spricht. Eigentlich sozusagen, du redest ja davon, dass es geht gar nicht mehr um äh Hardware, es geht um Software, es geht um die Intelligenz. Ist das vielleicht auch das Besondere, dass gerade so jemand, der hier verwurzelt ist, der jetzt hier so einen Background hat, der auch diese ganzen Leute kennt, der hier auch wirtschaftlich verwurzelt ist, dass du noch viel mehr Impact hast mit so einem Buch? Ist das auch ein bisschen deine Aufgabe oder ist es, dass du jetzt rumgehen willst und die alle aufwecken willst oder ist das so ein netter Nebeneffekt? Nee, also
1: also glaube, das Aufwecken ist das Haupt. Also ich ich mache es nicht aus wirtschaftlichen Gründen, ein Buch zu schreiben und auch nicht aus Ego-Gründen. Also ich habe mir sogar zwischendurch überlegt, ob ich es als Pseudonym mache, weil vielleicht auch die Konsequenz, die die ich aufzeige, vielleicht auch manche Menschen in, draußen gar nicht so hören wollen und habe da vielleicht gewissen Respekt davor, dass das vielleicht auch sozusagen auf persönlich zurückschlägt, mit Drohungen oder ähnliches. Könnte durchaus ja passieren. Ist ja auch nicht unüblich heute. Ähm, Aber der heutige Motivation, warum ich sage, ich ich promote auch mein Buch, ist rein dahin, dass ich ich möchte, dass die Menschen aufwachen und über den Tellerrand äh, schauen. Was heißt über den Tellerrand? Wir regen uns auf über die Demokratie. Also eigentlich, so sagen viele, sagen Demokratie ist am Ende. Ähm, Kapitalismus, finde ich auch persönlich, ist am Ende. Demokratie ist als Mehrzahl... äh Die Demokratie als System ist ja am Ende, weil sie im Prinzip ja nicht mehr, also wenn wir in verschiedene Länder schauen, ja eigentlich nicht mehr funktioniert. Also da gibt es Menschen, die sich damit intensiver beschäftigen. Ich nehme wahr, die Menschen um mich herum wenigstens, viele Menschen äh, sagen, das System ist mindestens mal nicht mehr optimal äh, und... ähm, ja. Und dann ist Kapital, der Kapitalismus mit Schere von Arm und Reich, äh, egal ob in einem Land oder über Länder hinweg, ist äh, eigentlich gescheitert, finde ich, also als System, als Weltsystem, alles im allemal. Ähm, ähm, wir, haben, wir haben sozusagen das, das Thema auch Impact des, des Kapitalismus und unseres Handelns äh, auf die Umwelt etc. Das heißt, ich und wir klagen alle darüber, aber es, ich höre keine Lösung also eine Lösung, jetzt ein Klimagipfel, was wir gerade hören, ist keine Lösung. Das ist irgendwie so ein kleiner, kleines Schräubchen, wo man opt- wo ein kleines bisschen versucht auch zu optimieren. Und ich habe dachte, hey, gerade vielleicht auch aus meiner Umgebung hier, in denen alles sozusagen so äh, etwas äh, träger ist, manchmal auch so. Also klar entwickeln wir hier haben wir Weltmarktführer für super innovative Dinge, keine Frage. Aber es ist trotzdem natürlich eine, immer eine Evolution, die hier passiert. Und ich äh, dachte, vielleicht bringe ich mal eine revolutionärere Idee ähm, hier an den Start, äh, und das hat mich auch so ein bisschen motiviert. Ich reise viel. Also, ich bin zwar hier geboren, ich bin aufgewachsen, ich bin ja zur Schule gegangen, ich bin eigentlich nie wirklich rausgekommen. Aber ich reise, also geschäftlich, aber auch privat, ganz ordentlich. Das ist eines der wenigen verbleibenden Hobbys noch mit CO2-Ausgleich heutzutage. Aber ja, das, hat, das, das bringt mir die sozusagen die Eindrücke, die mir geholfen haben, auch so ein Buch zu formulieren. Auch Ich bin viel in Indien, weil wir da auch eine, eine 400 Mitarbeiter sitzen haben und habe da auch mal gelebt eine Weile lang. Und da kriegt man natürlich mal eine ganz andere Denkweisen und Kulturen auch mit. Oder China oder auch ja, andere, andere asiatische Staaten, in denen ich gerne unterwegs bin, kriegt man andere Lebensweisen mit. Und das hat mich aber bewogen. Und jetzt heute... Promote ich mein Buch deshalb, weil ich möchte, dass die Menschen wenigstens mal sich die Idee anhören, die ich hier in dem Buch formuliert habe, weil es, ich glaube, Anregungen gibt, es muss nicht jeder gut finden, übrigens, by the way, das, ist das größte, also häufigste Feedback, das ich bekomme, ist, es hört sich alles ganz toll an in dem Buch, also die, die es gelesen haben bisher, er sagt, aber so richtig sicher bin ich mir nicht, ob ich so leben möchte finde ich ein tolles Lob, weil die Menschen sich mindestens mal mit dem Gedanken auseinandergesetzt haben und ähm, ich sage gerne, müsst, muss ja keiner, es steht ja nicht drin, dass jeder so muss oder dass wir alle so müssen, aber es ist mindestens mal eine Art äh, Gedanke, sagt, hey, es lohnt sich mal darüber nachzudenken, ob wir nicht vielleicht in Zukunft ähm, eine andere Lösung für all diese das ganze System, in dem wir leben, ähm, brauchen.
0: Ich finde, das ist vielleicht so, dass, dass das Größte, was man an einem Buch lernen kann, ist, dass es eine Vision ist. Es ist ein, ein großes Bild und das ist, glaube ich, wirklich, wo ich dir hundertprozentig gebe. das ist was, was ich nicht mitbekommen habe, dass das in der westlichen Welt gerade irgendwo jemand vorlebt, ein, ein ich, vielleicht Unternehmen, aber auf politischer Ebene hört man das überhaupt nicht. Es ist alles nur noch Pragmatismus und das ist das Traurige aktuell und ich wünsche mir da mehr visionären Geist. Die EU muss es machen, ich wünsche mir ganz viele Ideen, die ich noch hätte, die, die, die du über die du dann in der nächsten Idee im Buch schreiben kannst, wäre zum Beispiel: Ich wünsche mir die EU der 110 Regionen und nicht der 28 Länder, die Abschaffung der Nationalstaaten ja. hin zu Regionen. Ähm, sowas wünsche ich mir. Ich wünsche mir, ähm, äh, dass, die, dass, dass wir die Vorteile von Datensammeln verkaufen als positives Bild. Das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt. Ich finde, solche Sachen sind da aufgegriffen. Insofern, ich, vielleicht gibt es eine zweite Vision. Und das wäre die einzige Sache, die ich jetzt. Wenn ich dir jetzt auch hier im Podcast so zuhöre, die ich dir jetzt als kleiner Appell mitgebe, du musst da dich vielleicht doch noch ein bisschen größer machen, oder du machst dich noch zu klein, geh doch auch nach Brüssel, halt mal einen Vortrag irgendwo, erzähl die Geschichte. Das ist jetzt deine Aufgabe. Aber gut, das Buch muss natürlich auch verkauft werden. Und du hast die Gedanken gehabt, und das ist auch das Besondere. Insofern, das ist ja, haben ja auch nicht so viele Menschen, die Möglichkeit, sich so mit sowas zu beschäftigen. Insofern, push es noch weiter. Insofern, toll, dass du heute überhaupt... Zeit hat es. Vielleicht nochmal, gibst du uns noch so eine Empfehlung? Was was muss denn ein innovationsinteressierter Manager, der heute jetzt hier den Podcast führt? Wenn der, wenn, gibt es etwas, was der jetzt so, also wir haben ja schon ein paar Tipps jetzt heute hier so äh, ihm mitgegeben, visionärer Geist und so Offenheit, das Buch vielleicht lesen und zuhören. Gibt es noch etwas, was der so in seinem Doing machen, in seinem Daily Business machen kann, was du vielleicht auch hier in deiner Firma gemacht hast? Oder gibt es irgendwie so Tipps, die man operationalisieren kann? Oder ist das schwierig? Das ist
1: nicht schwierig, aber ich glaube, das würde jetzt natürlich auch den Rahmen des, äh, des Interviews heute sprengen. Aber ich, zwei Dinge würde ich äh, mitgeben. Ähm, Ah, also die Frage stellen wir uns hier seit vielen, und wir sind, wir sind sagen wir mal, kontinuierlich gewachsen. Ich glaube, wir haben fast alle unserer Branche irgendwann über die Zeit rechts überholt, darf ich, glaube ich, so sagen, und wir sind stolz drauf, und da reden wir aber auch nicht so richtig viel drüber. Aber wir haben uns oft gefragt, was bereuen wir in 12 Monaten heute nicht getan zu haben. Das war immer sozusagen uns in jeder Strategiesitzung sozusagen unsere Leit, unsere Leitfrage. Manchmal am Anfang, manchmal auch erst am Ende der, der, des, eines Strategie-Meetings. Und ich glaube, das hat mich auch in mein Buch geleitet. Also vielleicht eher was, also, und vielleicht auch da drin, drin motiviert, das Buch fertig zu schreiben. Was bereue ich in 20 Jahren, nicht heute nicht getan zu haben? Und da war meine Antwort, dieses Buch nicht fertig bekommen zu haben. Das ist vielleicht das eine, was ich was ich jedem mitgeben möchte mit dieser Frage, die uns hier, also nicht nur mir, sondern auch den Kollegen, die mich hier begleitet haben, auf der geschäftlichen Seite immer wieder uns gefragt haben. Und das Zweite ist lest mal nicht nur die Management-Bücher, also ich lese die auch gerne, die gerade Spiegel als Bestseller sind, sondern wenn man sich damit beschäftigt, kann ich zum Beispiel zwei Bücher, eins empfehle ich auch ganz konkret in meinem Buch, Ähm, Germany 2064, Ähm, ich weiß gar nicht, müsst ihr mal schon nachschauen, welchem Autor. Von von Martin Martin
0: Walker. Martin Walker, genau.
1: Ähm, ähm, Super äh, cooles Buch, weil es eben sozusagen auch eine Vision, also in dem Fall das Jahr 2064 aufgreift, spielt by the way hier im im Ländle, ähm, witzigerweise als, als kanadischer Autor, glaube eine ganz witzige Situation. Ähm, sehr, sehr lohnenswertes Buch, weil es eben im Prinzip auch augenöffnend ist. Äh, und ein ähm, ähm, zweites Buch würde ich mal Mark-Uwe Kling sein. Ähm, ähm, äh, sorry, muss ich mal ganz kurz. Ähm Quality Land ähm, als als Buch äh, sozusagen empfehlen. Also die schwarze Ausgabe ist sehr humorvoll, also noch humorvoller als die ähm, weiße Ausgabe. Sehr cooles Buch, sehr lohnenswert, weil es einfach nochmal in Richtung Zukunft äh, ganz andere ähm, visionäre, also in dem Fall beides romanartige ähm, Bücher, aber trotzdem total visionäre Bilder aufzeichnet, wie wir in Zukunft leben, bringt glaube ich manchmal mehr als die, die eben nur eine One-Story-Geschichte oder sozusagen die nächsten zwei Jahre denken.
0: Ja, cool. Ja, gute Tipps. Ich weiß, dass man, Martin Wock habe ich auch gelesen, mit den, der, die Szenario mit den Städtern, die irgendwie super weit fortgeschritten ja. sind und dann die, eben die, die Leute, die auf dem Land leben, die eben ganz oh, anderes leben. Technisch, technisch, des, nicht technisch, komplett nicht technisch leben, genau. Ja, ja, aber auch freiwillig und so. Genau, das genau, ist ein genau, äh, interessanter drin. Konflikt. Das fand ich auch super. Also äh, kann ich auch empfehlen, dass andere Qualität lernen kann ich nicht. Letzte, ganz kurze Frage. Ray Kurzweil hattest du ganz am Anfang erwähnt, als sozusagen einer deiner, äh, deiner, deiner Visionäre, die du auch aufgreifst. Der, der, der arbeitet ja bei Google als äh, Strategy-Chef oder sowas. Ähm, hattest du mit dem auch Kontakt persönlich zu Nee, Buch? nee, ja, nee. Also ich
1: werde jetzt gerade motiviert von ein paar Freunden, die englische also das Buch auch noch in Englisch zu äh, schreiben. Äh. Nee, Digitalismus sozusagen. Aber das auf Englisch sozusagen. Also das so. auf Englisch sozusagen zu übersetzen. Ähm, genau. Ähm, ist ein bisschen aufwendiger, weil natürlich das jetzige Buch natürlich aus einer sehr stark deutschen Perspektive, weil es Ich-Perspektive ist, geschrieben habe. Also wir werden ein bisschen Aufwand haben damit, Das sozusagen äh, ist rein Übersetzungs-KI hilft hier nicht. Ähm, also die wäre da sozusagen, weil ich es inhaltlich ein bisschen überarbeiten muss, aber ich habe es fest vor und hoffe natürlich darüber, vielleicht auch nochmal ein größeres Publikum zu erreichen. Also ein paar Freunde haben gesagt, äh, ich kenne schon x Leute im Valley, die es gerne lesen würden und jetzt ist vielleicht das Projekt für 2020, also zweite Hälfte 2020, jetzt promote ich mal die deutsche Variante. Also, danke nochmal für den Hinweis, das einfach auch nochmal stärker nach außen zu treiben. Das bestärkt mich jetzt. Also, auch natürlich die ersten Feedbacks zu meinem Buch, die, also, wie ich finde, sehr schön sind und mir Spaß machen, motivieren mich jetzt auch sozusagen auch stärker nach draußen zu gehen. Und dann gucken wir mal, ob ich fürs zweite, zweite Hälfte 2020 dann in die englische Variante gehe, um dann vielleicht mit Ray zusammenzusitzen und mal die Idee zu diskutieren.
0: Wow. Also vielen Dank. Ähm, wenn man Lust hat, äh, das Buch zu lesen, wie gesagt, man kriegt es überall ähm, Auch als, na, E-Book-Version. Es als E-Book-Version. Wenn man danach Fragen an den Autor hat, kann man sich bei dir melden. Link. Äh, auf LinkedIn zum Beispiel. Genau. Wäre eine
1: gute. Genau, Daniel Reh von LinkedIn. Ähm, Findet man dich wahrscheinlich wir, ja. auf jeden Fall. Genau. Ähm, gibt es auch ein bisschen ein paar, paar Beiträge, ein paar äh, Auszüge aus dem Buch, ein paar Kommentierungen. Also es gibt auch eine Webseite, digitalismus2036.de, kann man ein bisschen was dazu erfahren. Ähm, also.
0: Ja. Cool, also da freut sich Daniel wahrscheinlich auch über Feedback, also liebe Hörer da draußen, äh, schnappt euch das Buch und äh, diskutiert. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, das war sehr interessant. Ähm, ich ich danke dir für deinen dein Beitrag. Ich muss sagen, es ist cool, äh, so visionär mal zu reden. Es ist ein bisschen high-level natürlich für viele jetzt, die jetzt äh, da in ihrem äh, Daily Business drin sind. Ähm, der ist das äh, muss man sozusagen zwischen den Zeilen lesen, aber ich glaube, wir haben einige Themen aufgegriffen, die demnächst aktuell werden. KI natürlich, Eurocloud, EU-Gesetze und was weiß ich alles. Insofern, ich fand es cool, richtig cool. Vielen Dank danke dir, Nick,
1: dass du erstens den Weg gefunden hast hier aus, aus dem hohen Norden äh, hierher ähm, und ähm, hat mir super viel Spaß gemacht und freue mich natürlich auch auf Feedbacks ähm, von deinen Hörern ähm, und äh, genau, freue mich auch mal, das Interview dann sozusagen selber in live zu hören, auch spannende, glaube ich, spannende Erfahrung als sozusagen Erstautor, das ist übrigens mein erstes Buch, ähm, bin, ist für mich auch ein total neues Erlebnis und macht, macht viel Spaß und hat auch jetzt hier viel Spaß gemacht.
0: Ja, geil, okay, cool. Vielleicht wird das ja sogar mal irgendwann so ein Sammelwerk. Man kauft dich jetzt die erste Edition und so in so einem 100 Jahren äh, ist das Buch dann richtig viel wird oder so, oder im Jahr 2036, <lacht> nee, so, dann,
1: genau. <lacht> <hier> dann. <lacht> Vielleicht ist, wird ja 2036 zu einem Vergleichbaren, Jahr wie 1900, ja, wie 1984, also wo hier Orwell 1984 in aller Munde, vielleicht wird ja 2036 ja. so ein positives Jahr, also, und das ist genau das Jahr. Ich weiß nicht. Und dann wird in jeder
0: Sendung immer alles, was dann noch so an Medienstreams gibt, ja, ist es dann so 2036-mäßig? So. Ja, genau. genau, genau. Ja, genau. Finde ich schön Gedanken. Okay, tschüss, das war's.